0: Eternos chegaram a Disney Plus. Depois de um lançamento nos cinemas que já estão se recuperando da pandemia, os Eternos chegam aí no canal de stream da Disney, da Marvel, e mostram que precisa realmente de uma Marvel para fazer um filme da Liga da Justiça decente. Pode ser que tenhamos filmes da Liga da Justiça nos próximos anos. Pode ser que tenhamos filmes da DC, mas só a Marvel Studios conseguiria fazer um bom filme da Liga da Justiça. Este é Eternos. Ele chega no Disney Plus agora, mas está nos cinemas desde novembro e é o mais próximo que chegaremos de um bom filme da Liga da Justiça durante as próximas décadas sim. Melhor ir se conformando. Nesse novo rumo, o estúdio do Homem de Ferro e Vingadores dá o seu maior passo para fugir da fórmula que ele mesmo criou e entrega Eternos, o filme mais autoral, complexo e diferente que já realizou. E é claro, o filme está polarizando opiniões. Com uma história fragmentada e cheia de elementos e novos personagens, o filme se assemelha muito a Batman vs Superman em alguns quesitos. Eternos tem uma missão muito difícil e, por vezes, ingrata. Expandir o lado místico do universo da Marvel, cosmogônico, mostrando como aconteceu a criação da galáxia, dos planetas, dos seres humanos e contar a história da humanidade. É o filme mais ambicioso e complexo do estúdio e muito difícil de se adaptar para as telonas. Se no primeiro round a Marvel era tecnologia com uma pitadinha de magia, essa história virou. A diretora, Chloe Zhao, se inspirou nos quadrinhos de Jack Kirby, que criou os personagens em 1976 e tenta adaptar a história da maneira mais cinematográfica possível, o que deixa tudo parecendo muito superficial. Mas só parece, tá? A história épica, que abrange milhares de anos, apresenta um grupo de heróis imortais forçados a sair das sombras para se reunir contra os inimigos mais antigos da humanidade, os deviantes. Até aí, nada de novo. O bem vence o mal, o espanto temporal... Mas posso dizer que não é aqui que Isao erra. Mesmo não tendo experiência com filmes do gênero, a diretora foi a escolha perfeita para captar os detalhes que tornam a história de Eternos é, divina. Com um trocadilho infame, né? É bom lembrar que não se trata de um grupinho de descolados que se juntam para combater um bombado de 3 metros de altura. A linha de Eternos beira o cósmico e o épico, traçando cada momento do planeta Terra. A similaridade da história. Com traços bíblicos pedem e requerem alguém capacitado a acertar o meio termo entre o sacro e o secular, o santo e o profano. Por mais que os eternos excedam as qualidades da mortalidade terrestre, o filme nos prende ao fazer com que cada personagem desça do seu patamar e se abra aos sentimentos humanos. Mas quantos personagens? Sim... Há 10 personagens para serem introduzidos e aprofundados, enquanto o roteiro escrito pela Cloisal, Patrick Burley e Ryan Firpo usa uma trama não linear viajando por grandes eventos que acontecerão na Terra em 7 mil anos para explicar cada um dos personagens. Obviamente, alguns arcos narrativos funcionam mais do que outros. E a interação entre os heróis parece rasa, pois eles vivem juntos há 7 mil anos, mas algumas vezes parece que eles acabaram de se conhecer. Algumas motivações são extremamente infantis para seres milenares, o que causa uma estranheza. Quem rouba a cena é Kumail Nanjiani, como o poderoso cósmico Kingo, que se tornou um astro do cinema de Bollywood. Sua história é a mais divertida e colorida, cheia de vida e carisma. Os destaques também vão para Liam McHugh, como a eterna jovem de alma velha Sprite, que por viver no corpo de uma criança, possui um grande dilema eterno. Brian Tyree Henry, como o inventor inteligente Fastus, que se afasta dos eternos, e constitui uma família com outro homem no arco narrativo mais sentimental do filme e Angelina Jolie como a feroz guerreira Atena, que, por ter uma doença pouco explorada e explicada no filme, traz uma atuação caricata da Oscarizada atriz. Parece que ela está sempre meio perdida no rolê. Gemma-chan está bem como amiga da humanidade Cersei mas a atriz por vezes demonstra não ter a força para ser a grande protagonista da trama. Richard Madden vive o Todo-Poderoso Icaris. Lauren Hidloff é a super rápida Makari. Salma Hayek é a sábia e espiritual líder Ajax. Don Lee vive o poderoso Gil Gamesh. E Barry Kilgan interpreta o indiferente e solitário Druig. O excesso de personagens e tramas paralelas faz eternos parecer um filme fragmentado, com muito a explicar, e ao tentar fazer isso, o resultado é mais óbvio. Não dá para ser profundo em todos os detalhes em menos de dois dias de filme, né? Se espaço para todos brilharem é impraticável, o sol fica para poucos. Chloe costuma sempre dar destaque a um ou dois personagens em suas obras. Imaginem para uma recém-chegada na ficção, fazer isso com 10 protótipos de deuses com características discrepantes aprimoradas durante 5 mil anos. Zal fez um trabalho incrível, dando a cada um o seu tempo de tela, enquanto Cersei passa com uma linha de costura em cada parte, assumindo seu papel como queridinha da produção. Após uma longa introdução, o filme engata mesmo do meio para o fim. Mas não se engane, Eternos não foi feito para ser mais um braço do multiverso ainda confuso que a Marvel nos colocou. Há ah, no ar uma leve impressão de que algumas pessoas estão como um filho que acaba de sair de casa e não tem os pais para contar a velha história dos Vingadores que amamos em todo o lançamento. A diretora, que recentemente ganhou o Oscar por Normal Land, cria um espetáculo visual como nunca antes visto na Marvel. O maior acerto do filme está em sua belíssima fotografia e nos embates épicos e recheados de ação. Eternos é, de fato, um deleite visual e um filme extremamente autoral e artístico. Os queridinhos da produção são convincentes. A trilha, se não fará história no cinema, também não fica devendo. O alvo pode ter sido colocado alto demais? É, talvez. Apesar de seus excelentes momentos, o filme não é uma obra-prima. A Marvel abriu uma outra porta para o seu universo, uma porta alternativa que busca puxar a atenção do curioso pelo hype e pelo lado alternativo das divindades mas é aqui que talvez a crítica tenha encontrado o ponto fraco da obra em si. A porta estava aberta, mas ninguém falou sobre o corredor entre ela e o outro lado da sala. As longas duas horas e meia de filme são curtas para tanta coisa, mas longas para ficar sentado. Por isso, o filme conta com alguns plot twists para recaptar a atenção do espectador que está perdido nas lindas cenas de plano geral assinadas por Zal. Há alguns pecados que ligam essa extensa duração com a profundidade de flashbacks que fizeram a mão da crítica pesarem. Digo e repito, é muita coisa para um filme. Se nas HQs gastamos horas e edições inteiras para entender a relação entre um deviante, um eterno e um celestial, quem dirá em um filme que precisa enxugar tudo isso? E não só isso, mas todo o universo que passou e a historinha de ação necessária para rolar uns socos e raios. A perspectiva dos Eternos, seus objetivos, suas vontades, suas desculpas, suas crenças e todo o aspecto subjetivo dos heróis foram colocados em pauta. A não interferência em conflitos mundiais foi bastante clara na retórica e um pouco estreita na prática. Embora o desenrolar do enredo se apoie em toda essa estrutura de práticas e conflitos internos da equipe, é possível enxergar uma falta de perspectiva nos personagens. Poucos deles conseguem estabelecer ligações sentimentais com propósitos humanizados, como é o caso de Gilgamesh e Tena. Se não fosse a ambição do roteiro de ter que apresentar tantas histórias e personagens eternos, provavelmente seria a maior produção da Marvel. É um filme-evento que vai dividir opiniões por ser extremamente bem-sucedido em algumas propostas, mas falhar miseravelmente em outras. E depende da sua expectativa. Você pode comprar a ideia e embarcar na proposta, ou estranhar pelo filme se afastar tanto daquilo que o estúdio estava acostumado a entregar. De qualquer maneira, é uma experiência grandiosa. Não sei se não teria valido uma sinissérie só para eles. Mas cá entre nós, quem sou eu para falar como ganhar dinheiro para Marvel, né? De boas. Não saia do cinema antes das luzes se acenderem. Não desligue a TV antes de terminar de passar o arquivo inteiro pois tem duas cenas pós-créditos que dão pistas sobre o futuro da Marvel nesse seu novo universo, bem mais enigmático do que uma armadura feita numa caverna. E melhor ainda, um monte de deuses entre nós que não parecem apenas bonequinho de vinil, né? Para continuar a produzir conteúdo de qualidade, o Canal Geek depende de contribuições. Além de se inscrever no canal, ativar o sininho, Deixar seu joinha e compartilhar o vídeo como de costume. Contribua com quanto puder pela chave Pix, canalgeekpix.gmail.com. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!